0: No niin, oikein hyvää päivää kaikille meidän kuuntelijoille ja tervetuloa ensimmäisen koskaan Yes-podcastiin. Meikäläinen on Otto Torkki ja tällä hetkellä Jessin tapahtumaan vastaavana toimii. Ja tänään täällä studiossa on myös meidän ikioma puheenjohtaja
1: Akseli Jaar. Tervetuloa Akseli. No moro moro, lämmin moro kaikille. Että, onhan tämä nätti päästä tekemään tällaista pilottia, mutta eihän me täällä ihan kaksi olla, että meillä on täällä tämmönen jees alumnia myös startup-kentässä toimiva miesmyyttiä-legenda Tuomas Kaleetan. No moro!
2: <laughs> hyvä olla täällä, hyvä olla täällä. Kiitos kuki sitten mukaan.
1: Joo, niin kuin
0: tosiaan kaikki varmaan tietää, tämän koronatilanteen takia ei pystytä mitään fyysisiä tapahtumia järjestämään. Niin tässä sitten lähdetään testaamaan tämmöistä podcastin tekoa ja tänään meillä on ensimmäinen jakso viritteellä sen aiheena on, mikä on startup-yritys ja minkälaista on työskennellä sellaisessa. Wikipedian mukaan, kun katoin tuossa äsken, niin startup-yritys on nuoria kasvava yritys, se oli se ensimmäinen lause siitä, mutta olisiko teillä mitään, tuomasta tai Akseli, omaa näkemystä siitä, että mikä on startup-yritys teidän mielestä?
1: No tota, 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 tota. Päättä, ensimmäinen lause muistui mieleen sieltä, startupista <losti> <losti> <N Question>: <losti> 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 siis sehän on niin todella hähmenen käsite mun mielestä, <losti> että, niin kun, että mikä on startup ylipäätänsä, että sitä käyttää hyvin löyhästi. Ja, tota, ei siinä mun mielestä ole suoranaisesti mitään määritelmää. Kovastihan niin startupista tulee mieleen just Lushit ja kaikki muut tällaiset, niin kuin, että mikä, mitkä on kaikennäköisen pöhinä ilmentymiä, mutta että ehkä siinä on just se, että mikä yleensä yhdistetään, niin pyritään tekemään liiketoimintaa, joka on jollain tavalla skaalattavissa, mutta on tullut myös kyllä niin vastaan sellaisia startuppeja, jotka on hyvinkin perinteisillä aloilla liikenteessä, eli tekee niin kuin hyvin perinteistä liiketoimintaa, että siellä ei ole niin kuin hienosti skaalautuvaa softaa tai mullistavaa uutta airbnb pitä taustalla, vaan niin kuin... halutaan, halutaan vaan kasvaa yrityksenä.
2: Joo, tähän siis hyvä, että itsellä taustaa. Mä siis opiskelen yliopistolla tuota yrittäjyyttä ja kansainvälistä liiketoimintaa, ja puhutaan näistä yrityksistä ja niiden eroista aika paljon. Ja startup by definition on juurikin kasvua yritys. Eli sen liiketoimintamalli ja tuote pitää olla sellainen, että se skaalautuu helposti ja se voidaan kerralla ottaa käyttöön käytännössä missä vaan. Eli perus yhden henkilön parturikampaamo tai pullapuoti ei ikävä kyllä ole startup, vaikka niitäkin nykyään kuulee, että jokainen perustettu firma on startupi. Mutta näinhän se ei ole. Startupin luonne on se, että se on yleensä... Teknologia painotteinen, koska teknologia skaalaa. Se voi olla toki muutakin, mutta teknologia tulee ekana mieleen. Ja se on ihan ok, jos firma on muutakin kuin startup. Mutta startup vaan nyt on yksi monista yritysmuodoista palveluyrityksiä ja muiden joukossa.
1: Kyllä, ja sitten ehkä tuossa just se, että sellaisista perinteisemmillekin aloilta, niin saadaan sitten startuppeja siten, että otetaan joku vanha liiketoiminnan osa ja tehdään siitä niin kuin Tähän siitä sitten osa sitä isompaa kokonaisuutta, sitä palvelua. Esim. Muistaakseni olikohan se ihan jyväskyläislähtöinen, että joku oli virittelemässä just tähän Parturikampanu-alalle jonkinlaista niin verkkopalvelua, että josta pystyy bukkamaan omi, omiin tarpeisiinsa vastaamaan sitten parturikampanu palveluun Jotain tällaista oli, mutta että niin, siis tapoja on monia ja siinä tietenkin yrittäjät käyttävät luovuttansa, että miten he saa. Vanhoista malleista uusia ja niistä sitten uudenlaisia ja palveluita.
2: No siinäpä sitä just olla, että tuo klassinen pöhinä termi palvelumuotoilu niin on hyvin keskeisessä roolissa monesti startupeissa. Että Olemassa olevista niin palasista voidaan luoda startup, kun siellä kehitetään jotain palveluvaihetta tai sitten jotain asiakasrajapintaa Ja sinne keksitään jotain uutta ja hienoa ja arvoa luovaa, josta porukkaa siellä vielä valmiita maksamaan. Että sehän on harrastuksen ja liiketoiminnan ero, että toista maksetaan, toisesta ei.
1: Sepä, joskus sekin rajaa hyvin häilyvää silleen yrittäjän yrittäjä arjessa, niin saattaa olla aika rakkaudesta lajiin välillä. Varsinkin tälleen, että jos mennään siihen startup-pöhinään oikein, että minkälaisia kaikkia termejä siellä heitellään, niin tämmöinen legendaarinen hokistik growth, <tos> joka, joka on aika meemi, meemi niin siinä hommassa, että aluksi mennään hyvin pitkään niin kuin sellaista tasaista linjaa, että homma ei kasva mihinkään, mutta sitten lähdetään. Lähdetään raketoimaan, niin tota, siitä tulee sitten semmoinen jääkikkumala näköinen käppyrä. Niin... Katsotaan liikevaihtoa. <laughs> siinä on just se,
2: että harrastuksessa ei ole tavoitteena se, että jossain vaiheessa, kun käyn nyt salilla, niin tämä tuottaa mulle miljoonia euroja liikevaihtoa työllistää satoja ihmisiä. Mutta liiketoiminnassa sitten on tavoitteena, että se kasvaa, työllistää ja tuottaa hyötyä enemmän ja enemmän asiakkaille.
1: Juuri näin. Juuri
0: näin. näin se on. Hyviä kommentteja siitä pojilta. Tota, nyt kun puhuttiin tuosta ja muut, niin ja sit siitä erosta, että minkälainen on sitten semmoinen yhden ihmisen pullapuoti, mutta tota, Mitä se sitten sanoi sitten tuosta, että miten startup poikkeaa sitten ns. normaalista yrityksestä, mikä se niiden ero sitten
2: No siis tuossahan nyt on hankala määritellä se, että mikä on normaali yritys, mm, mutta... Startup on siis tavallaan myös vain vaihe yrityksen niin kuin kehityshistoriassa. startup yrityksistä tulee jossain vaiheessa yrityksiäkin sitten. Et startup on se vai, Tai startup sanalla tarkoitetaan sitä alkuvaihetta. Ja se on varmaan osa syys siksi, miksi tätä termiä niin kuin käytetään väärin. Startup yritys on totta kai alkuvaiheessa oleva, mutta esimerkiksi me voidaan mieltää Google startupiksi, kun se on aloitettu aikanaan. Mm-hmm. Mutta onko se nyt vuonna 2020 startupi enää? No ei.
1: Niin ja siis jollain määritelmillähän se on sitä, että viisi vuotta vanha yritys ei ole enää startupi, mutta sitten sellaistakin termiä käytetään vanhoista yrityksistä, jotka lähtee hakemaan sitä skaalautuvaa kasvua, niin semmoinen kuin start again, esimerkiksi tässä Openissa. Eli jos jotkut ei tiedä, mikä on Open, niin se on tämmöinen maalaajune yrityskehityskonsepti, että jossa sitten kiitorodalla lähdetään sparraamaan, sparraamaan yrityksiä ja ne sitten huipentuu se setti tuohon kasvooppen karnevaali, joka järjestetään täällä Jyväskylässä. Niin tässä kasvooppenissa on Startigen-sarja, että jossa, jossa sitten vanhemmat yritykset pääsevät kehittämään liiketoimintaansa siten, että ne pääsivät skaalaamaan sitä.
2: No siinä se just on, että monesti jotkut, yrä, jotkut yritykset aloittaa toimintansa, ne kehittää osaamista jollain tietyllä toimialalla, Ja jossain vaiheessa ne huomaa, että ei Piru vie, että nyt olisi keksitty ihan tosi fiksu malli, mutta ei ole resursseja tai järkeä aloittaa uutta yritystä, vaan tavallaan muokataan siitä vanhasta olemassa olevasta yrityksestä uusi yritys. Ja se on juurikin tämmöinen startagen, eli että muovataan vanha toiminta uudenlaiseksi, ja sitten siitä voi tulla hyvinkin startup-mallinen.
1: Kyllä, ja tässä vielä ehkä hyvä tarkentaa myös, että jos kene ei ole tuttu, niin... Pelkästään niin yksityisillä ihmisillä ei välttämättä ole startuppeja, mutta niitä voi olla myös yrityksillä. Eli Jyväskyläläisille tuttu esimerkiksi meomi Brella, niin se on lähtenyt tavallaan spinnattu sieltä Meomista yrityksenä uudelleen Brellaksi, eikä ole sinänsä pelkästään orgaanisesti tyhjästä putkattanut. Myös yrityksillä voi olla omia startuppeja. Joo, kyllä,
0: hyviä pointteja siitä. Ja nyt kun ollaan vielä näissä startupista keskusteluissa, niin tota, semmonen termi, kun se surullisen kuuluisa kuoleman laakso ja puhutaan siitä, että yritysten pitäisi sitä kautta tota, kulkea startup-yritysten siis, ja siinä siis viitataan tähän, kun. Tota, ei ole vielä sitä valmista tuotetta, niin mistä sit sitä voittoa saataisiin? Niin miten te tästä niinku startup-yritysten rahoituksesta ja et miten se toiminta saadaan aloitettua? Niin tota, minkälaisia mietteitä siitä herää?
2: No mä voisin tähän aloittaa, että ylipäätään tuo kuolemanlaakso-termi, niin sillä siis tarkoitetaan, että noin kolmen, no startupit elää vieläkin lyhyemmän ajan, mutta keskimäärin yritys niin on Kuolemaisilla on kolmen vuoden kohdalla monia syitä. Yrittäjän motivaatio tai sitten moni, moni muu tämmöinen liikevaihtoon liittyvä tekijä, että ei ole liiketoiminta kehittynyt toivotulla, halu, toivotulla tavalla. Mutta monesti, varsinkin startupeissa on se, että huomataan uusi niin liiketoimintamahdollisuus ja aika moni ihminen huomaa se yhtä aikaa, joka tarkoittaa, että tietylle toimialalle tulee kerralla paljon yrityksiä. Ja siinähän käy sitten tämmöisessä rakkaassa kapitalistisessa yhteiskunnassa niin, että joku sieltä pärjää paremmin kuin toiset, ja siitä syystä niin syntyy sille toimialalle muutama kappaletta pääosin sillä kilpailevaa tekijää. Esimerkiksi verkkokaupoissa Shopifyta ja WooCommerce ja näitä, Et syntyy semmoiset niin tietyt, tietyt niin ykköstuotteet sillä, sillä toimialalla. Ja toi kuolemanlaakso sitten niin karsii pois sieltä ne, kilpailijat aikanaan pois, että ne eivät joko saanut tarpeeksi liikevaihtoa siinä niin markkinaraossa tai sitten niillä perustajilla on loppunut into ihan siihen tekemiseen.
1: Kyllä ja tuosta päästäänkin päästäänkin siihen, että mistä te olette tuossa kyseessä, se startuppien rahoittaminen. Eli sehän on semmoinen aihe, että, niin kuin, että mihin sisältyy suurta mystiikkaa. Että tota... Alkaa internetin syövreitä tutkimaan, niin siellä pääsee jos jonkinnäköisiin malleihin, että millä voidaan laskea yrityksen arvoa, arvoa ennen, ennen kuin sitä tuotetta on valmiina. valmiina tai että sitä liikevaihtoa on alkanut tapahtumaan. Ja... Niitähän nyt voi sanoa ihan vain hallusinaatioiksi. Ja maailmalla, maailmalla on tota enkelisijoittajia, jotka jotka myös panostaa pelkkiin hallusinaatioihin. Että siellä on yleensä tietenkin osaava tiimi taustalla, jotka on laskenut tosi, tosi tarkkaan sen, että mikä potentiaali sillä tuotteella tai palvelulla on. on että Se on ehkä sellainen, sellainen asia, että mikä pitää tarkentaa, että ihan tyhjäänhän sijoittajat ei lähde. Että vaikka, vaikka monesti ajatellaan, että sijoitetaan pelkästään niihin hallusinaatioihin, joita ne toki on, mutta että siellä on taustalla sitten, sitten oikea potentiaalia,
2: Idea ja visio. Kyllä, juuri näin. Ja siihenhän sinä sijoitetaan, että sijoittaja sijoittaa siihen, että saadaan tämä visio syntymään todeksi. Ja siinä on sitten tietyt, tietyt hyödyt sijoittajalle olemassa, jos nämä tavoitteet ja visiot toteutuu.
0: Joo, ja sitten kun, jos puhutaan vielä vähän tuosta niin startuppien merkityksestä tässä kansantaloudellisessa kontekstissa, niin tota, elinkeinoelämän tutkimuslaitos teki tutkimuksen, että neljä, Suomessa perustetaan vuosittain 4000-5000 startup-yritystä, niin otetaan se kommentit kommentti, että miltä tämä luku teistä kuulostaa?
2: Se kuulostaa 4000-5000.
1: Joo, kyllä.
2: Ähm, se kuulostaa aika pieneltä luvulta itselle, että ottaa huomioon se, että aika moni startup ei selviä elossa. Kuuluu vähän siihen laji luonteeseen, että yleensä siellä ei ole resursseja tehdä kerralla niin valmista teknologiaa tai niin valmista tuotetta, jolla sitten markkinoita saatasi haltuun, niin tuosta neljästä tuhannesta viiva viiestä tuhannesta, niin aika epätodennäköistä, että tulee sitten oikeasti kasvavia, kasvavia yrityksiä.
1: Ja tuo on myös sellainen vähän statistiikka-asia, että tota, tuossa suomalainen mentaliteetti tulee kuvioihin, eli Suomessa aika pitkälle just lasketaan, suunnitellaan ja mietitään, että voiko siitä... Voiko siitä ideasta tai visiosta tulla liiketoimintaa, jos se näyttää siltä, että sitä ei tule, niin sitten sitä OYtä ei esimerkiksi perusteta, mikä on ihan ymmärrettävää, mutta sitten moni tällainen startup-statistiikka niin perustuu jenkkien lukuihin, jossa sitten, että se lähtö tai se kynnys on niin huomattavasti paljon matalampi lähtee perustamaan sitä yritystä ja lähtee kokeilemaan sitä, että se kulttuuri on ehkä siinä mielessä vähän erilainen ja ne lukemat saattaa senkin takia olla, olla erilaisia, esimerkiksi tuolla iso rapako toisella puolella.
2: Niin, ja jännä nähdä, miten vaikuttaa nyt tuo, että Oyten alkupääoma puotettiin nollaan, että vaikuttaako se sitten startuppien määrän kasvuun. Mutta tosiasia on se, että startuppien aloituksia tarvitaan paljon, että sieltä tulee sitten eläviä yrityksiä ulos. Että toi 4000-5000 niin kuulostaa aika pieneltä.
0: Kyllä, ja tämän saman tutkimuksen mukaan niin noista 4-5 yrityksestä 6-7 prosenttia saa kolmessa vuodessa kohtuullisen kasvun rakennettua, eli noin 300 yritystä. Että ihan mitään niin älyttömästi sit, jos miettii, että vuodessa 300 yritystä tulee koko Suomesta, niin eihän se loppupeleissä niin iso numero ole, kuin mitä se voisi olla.
2: No mutta toisaalta, jos tuon ajattelee silleen, että jos ajatellaan, että on 2-3 kappaletta työntekijää per aloitettu startup, eli sitten olisi, se oli 5000, niin käytetään 15 000 lukuna, niin tarkoittaa sitten, että se 300 yrityksen niin pitäisi työllistää. Paljonko se on? Se on. No, jos ne 40 työllistää per naama, niin ne. sit ollaan jo aika lähellä totuutta, että hmm. saman verran henkilöitä on työllistynyt. Et, äh, tuo kuulostaa kyllä sille ihan, ihan niin kuin realistiselta, mutta toisaalta. Pitäisi tietää se, paljonko ne sitten työllistää ne tässä kohtuullisen kasvun saavuttaneet yritykset. Et en tiedä, että mitä se tarkoittaa tuon
1: tutkimuksen mukaan. Niin, tuokin on noita hämmäsiä termejä, että mikä on kohtuullinen kasvu. Mutta se just yleensä siinä vaiheessa, kun sitä kohtuullista kasvua alkaa tulemaan, tulemaan eli sentteä alkaa roppisen tilille, niin siinä vaiheessa startup saattaa hakea sitä rahoitusta, joka saattaa olla. Saattaa olla joku. Venture Capital-yritys tai enkelisijoittajat tai vaikka niiden kombinaatiot, joilla sitten lähdetään oikein, sitä räjähtävää kasvua, kasvua jolla, jo, jolla ne teidät sijoitukset sitten ohjataan suoraan siihen kasvuun.
0: Näin se on, näin se on. Joo, hei, kiitoksia hyvistä kommenteista tähän väliin. Että tässähän tuli oikeinkin hyvää keskustelua startupeista ja <sum> yrityksen kasvamisesta ja kaikkea siltä väliltä, mutta tota, mitäs ihan teillä meidän iki Jyväskylässä, niin minkälaisia startuppeja täällä on sitten tota, esimerkiksi?
2: Mm, no Brella, mainittiinkin jo tässä sitten yritystehtaalat heimoja, tietysti oma lippu nytten heiluu tässä
1: vahvasti, että Shareway. Niin, kyllä tosiaan, että tata, tässä vaiheessa hyvä sanoa, että Tuomaksin kanssa tehdään tosiaan sellaista startuppia kuin Shareway, jossa ollaan sitten kiihdyttämässä Jyväskylän, Jyväskylän yritystehtaalla. Ja Heimokars on varmasti, varmasti monille tuttu. Eli heillä on tuo autojen autojen yhteiskäyttöpalvelu palveluja
2: No Shareway parkkipaikkojen ja on-time tekee he ovat Jyväskylästä. No en tiedä, laskeeko yritykset nyt tähän.
1: Niin, niitäkin, ja, niitäkin toki löytyy.
2: Sitten mä kuulin, että Jyväskylässä on kehitteillä joku striimauksen markkinoinnin keskittämistyökalu. Eli jossain Twitchissä, kun striimi, niin pystyy kohdentamaan markkinointia tehokkaammin, mutta siitä en tiedä sen tarkemmin. Mutta tämmöisen on kuullut, että Jyväskylässä pyörii vanha Stolen Schussin porukka. Joo joo, kyllä,
1: kyllä.
2: Ja, Tuleeko sulla mieleen muita? Onko tuossa yliopistoverkostossa ollut tai muualla tullut vastaan?
1: No ei välttämättä ihan hirveänä. Tuossakin kaikki oli aika tekkipainotteisia, mikä tuossa aikaisemmin tulikin puheeksi, että se on kaikista niin sanotusti helpoin helpoin skaalata tuotteena tai palveluna siten, että se jollain tavalla... Jollain tavalla saa esimerkiksi softa-alustaan kiinnitettyä.
2: Ehkä kokemuksia voi silleen mainita, kun ne on nyt vaihtamassa enemmän SaaS-malliin, niin äh, näkisi, että heidät voisi tavallaan tässä vaiheessa nämä startuppina, mutta he ovat rakentaneet jo vahvan pohjan niin kuin, äh, vois sanoa perinteisenä markkinointituotantoyrityksenä ja asiakaskokemusasiantuntijayrityksenä.
1: Kyllä, ja sitten ehkä live kanssa tietyllä tapaa tapaa, eli limetä joka myy siis, äh, tapahtumalippuja netissä, niin Liveta taisi saada tässä hiljattain NIY-rahoituksen Business Finlandilta, eli nuoret innovatiiviset yritykset. Niin Finchatti se...
2: on myös vaihtanut botteihin nyt.
1: Kyllä, kyllä. Eli kyllä täälläkin, täälläkin jonkun verran tapahtuu, niin sanotusti. <lain> näin se on, näin se on. Sitten tota,
0: <köhön> sellaista, että oletteko ikinä ollut NS oikeissa töissä, eli työskennellyt ns-normaalissa yrityksessä, ettekä tota
2: no, Kaikenlaista työtä itsellä on tullut tehtyä, että mitä minä valehtelisin, 13-14-vuotiaasta asti on kaupan hyllyjä ja kassoja kairattu joka kesä, ja sitten on perustin ammattikorkea-aikana oma firma, kaikenlaisia laskutettavia hommia, että en tiedä laskeeko se freelanceriksi, Sekin on mun mielestä oikeita töitä. Ja Nordic Business Forumilla on ollut myyjänä account managerina.
1: Joo.
0: Kyllä. kyllä Akson työhistoria.
1: No ei tota, 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 kaiken näköistä tullut tehtyä tuossa nuoruusvuosina. Et 15-vuotiaasta asti aika lailla joka kesä oli jollain tavalla Raksalla töissä. Ja pari viimeistä sitten ennen opiskeluihin lähtöä, niin siltä työmaalla. Ja, mutta on ollut esimerkiksi Oulun pannukat, talossa tarjoilijana. Myös painanut, painanut denarilla myyntiä niin kuin moni muukin. No, muukin. no mitä, ai mun työhistoria. Mm. No,
0: tota, mulla on sellainen työhistoria, että tota, salipändiä tai sählyä tuli kilpailullisesti pelattua niin kuin 18-vuotiaaksi asti. Niin siinähän meni sitten vähän kesät ja talvet aika lailla sen parissa, että tota, No talkoo töitähän joukkojen kanssa tuli tehtyä, niitä aitoja, ollaan ralleihin pystytetty monta kertaa ja killeri raveissakin on jotain tullut tehtyä, lumia tuolta killerin tai nykyisen puukin katolta, että on päästy tekemään näitä oikeita töitä, mutta nähän sitten meni joukkojen kanssa ja sitten mulla on tuolta tota... Milanossa on tehnyt näitä mallihommia yhden kesän verran ja ständillä myynyt sähköä ja sit kans tuolla asiakaspalvelussa teleoperaattoripuolella että on sitä vähän kaikenlaista kyllä itekin
1: laidasta laitaan tullut tehtyä Se kuuluu nuoren elämään että vähän, vähän kokeilee kaikennäköisesti ja katso, että miten se meni Tuomas tais joskus heittää että niin heittää paskaa seinälle ja katsoo mikä tarttuu kiinni niin... <lain> Vanha viisaus
0: kuuluu mutta sitten siltä itse aiheeseen niin mitäs ja oikeat työt eroa tämmöisestä startup työstä
2: No, ainakin niin, itse voisin sanoa sen, että mä nyt peilän vahvasti Nordic Business Forumiin tässä, mutta oikeassa töissä on tietynlainen struktuuri ja tietynlainen jatkuvuus on koko ajan niin kuin hyvin selkeää, että mitä teet seuraavaksi, ja se on tietyllä tapaa niin kuin tosi vapauttavaa, että sä aina tiedät, missä mennään, mitä pitää tehdä. Mutta startupissa- sitten... Kun on vähemmän porukkaa ja kaikki keskittyy vähän enemmän kaikkeen, totta kai siellä allokoidaan resursseja, että joku tekee jotain enemmän, mutta silti niin työpäivän aikana niin saattaa startupissa tulla tiesun mitä vastaa, että yhden työpäivän aikana saatetaan laittaa meillä serveillä markkinointia kuosiin, sitten samaan aikaan ähdätään asiakkaiden kanssa ja sitten vielä siihen päälle käydään vetämässä joku esitys jossain paikassa X ja Y ja Siinä ei ole samalla tavalla sellaista struktuuria, että Nordic Business Forumilla, kun olin akkoon managerin, oli, kun aamulla menin töihin, niin mä tiesin, että mun pitää 15 ihmistä saada kiinni tänään ja niille tarjota NVF-lippuja ja siihen prospektoja vähän päälle, mutta siinä oli se päivä. Sitten kun aamulla lähtee Survey hommiin niin oikein ei voi ennustaa, että mitä päivä tuo tullessaan. Et hyvin akuutteja asioita nousee aina välillä esille ja sitten kans pitää niinku tarttua nopeisiin mahdollisuuksiin, mitä Tulee esille, että sitä pitää olla joustava siinä omassa työrytmissään. Että nyt pitää tehdä tätä juttua.
1: Kyllä. Ja just ehkä tuo, tuo että koskaan ei voi tietää, mitä tulee, mutta tarjoaa myös sitä, että pääsee tekemään hyvin monenlaisia asioita. Ja varsinkin kun työskennellään startupissa, jossa vasta, vasta aletaan luomaan niitä rakenteita tai sitä kulttuuria, että mitä siellä tapahtuu, niin se on myös mun todella mielenkiintoista, että pääsee pääse rakentamaan sen yrityksen toimintaa ihan, ihan niin ruohonjuuritasolta lähtien. Ja, ja ehkä just, just se, mitä Tuomuskin tuossa sanoo, että se ei ole rajoitettu siihen yhteen työtehtävään. Et meilläkin melkein kaikki tekee melkein kaikkea. Kaikkea. Tota, itselläkin tässä on kasvattanut kuusi, kuusi käyttä lisää ja opetellut kuusi uutta asiaa. Tehden, tein niitä välillä yhtä aikaa, mutta kyllä se tästä alkaa pikkuhiljaa varmaan meilläkin perottuu. Joo, tuli tästä mieleen, kun oltiin silloin yksi kaunis
0: lauantaipäivä siellä saunomassa sun kanssa, niin tota, sitten just sanoitkin tota, että en kyllä tiennyt, että kun lähin yrittäjäksi, että pitää osata graafista suunnittelua, retoriikkaa ja ihan kaikkea mahdollista. Että oli se Raksalla helppoa, kun otti sen lapion käteen ja alkoi kaivaa. <lopuhun> onko nyt ikävä sitten kuitenkaan, vaikka onkin vähän ehkä erilaista ja pientä epätietoisuutta, niin onko ikävä niihin
1: raksa sitten oikeasti? No ei kyllä tota, 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 välttämättä. Et toki se oli niinku mukavaa, aina pihalla, pihalla auringonvalossa auringonassa. Ottaa sitä raksa, raksa rusketusta, mutta mut. meilläkin tulee yrittäjä perheestä, että isoisä isä oli. Maarakennusytäjän sen jälkeen alenevassa puolueessa. Maarakennusytäjiä, niin ikinä ei, ei o sanonut, että älä lähde yrittäjäksi, mutta on ne kyllä sanonut, että elää ikinä maarakentajaksi, rakenta, että se ei ole Suomessa ihan hirveän helppoa hommaa, että talvella ei ole hommia, että luonto ei salli ja kesällä on sitten aivan todella paljon. Joo, to toi Sherway ei ole skaalautumassa siis tota, ei, joo, ei, joo, ei ole lähes niin ihan heti maanrakennusalainen, mutta tuota, startupista ei voi koskaan tietää, että siinä tulee se hieno termi pivotointi vastaan, että kun lähdetään tekemään jotain ihan uutta liiketoiminnassa asia startuppissa. Joo,
2: mutta kyllä se on se pakko olla rehellinen asiasta. On on se aika kuluttavaa, että ei pysty ennustaa, että mitä viikko tuo tullessaan. Tietty semmoinen stabiilius ja keskittyminen yhteen asiaan tuo sitä, että jaksaa tehdä paremmin, koska ei tarvitse koko ajan vaihtaa sitä keskittymisen kohetta, mutta kyllä se... Startupissa vaan kuuluu homma ja se on erittäin kuluttavaa, että sulla voi olla 20 minuuttia aikaa tehdä joku juttu maaliin ja sen jälkeen sun pitää siirtää kaikki keskittyminen ihan toiseen juttuun ja ajatusmaailma pahimmassa tapauksessa pyörää tässä 180 astetta päälaelleen, että se on, on kuluttavaa kans. On. Se, on kivaa, se on kivaa, mutta kyllä siinä, niin kuin, siinä on syy, miksi kaikki yritykset yrittää hakeutua semmoiseen tietynlaiseen toimintamalliin, että saa keskittyä tiettyihin juttuihin.
1: Joo, Joo ja sitten toi, jotkut viikot on helpompia ja jotkut vaikeampia. Että joku viikko saattaa olla non-stop meihemiä, että, niin että pitää vain pitää painaa niitä hommia aamusta iltaan. Ja enää viikkoina se sitten on hyvin, hyvinkin stabiilia. Mutta hetkekään kyllä vaihtasit, että on se nätti päästä niin kuin tekemään tekemään alusta asti jotain omaa juttua, että jos pitäisi niin kuin unelma työpaikkaa heittää lonkalta, niin se on joko yrittäjä tai sitten jossain tosi pienessä kasvuyrityksessä, jossa pääsee itse tekemään ja juttua. Samaa
2: mieltä, samaa mieltä. Et on se kuitenkin niin nättiä, nättiä päästä tekemään uusia juttuja alusta asti itse ja kavereiden kanssa varsinkin, että siinä pääsee näkemään sen koko touhun syntymästä siihen pisteeseen, kun se sitten lähtee kasvamaan ja toimimaan ja rullaamaan kevyemmin. Se on prosessina vaan niin siistiä ja sitten jakaa se vielä se pienen porukan kanssa, niin se on mieletön matka.
0: Onko tässä siis se vanha sanonta, että if you want to go long, go yourself and if you Miten, en mä tiiä, <laughs> Miten, <laughs> nyt katkes ajatus, Joo. mutta yhdessä. Jos haluat
2: mennä nopeaan, niin me yksi jos haluat mennä pitkälle, me kaverin kanssa. Joo, niinhän no. se taisikin
1: mennä. Sekin, <laughs> näin se, näin se taitaa, taitaa mennä ja sitten ehkä vielä tuohon peilaamiseen. Peilamiseen normaalin työnteko ja sitten startup-työnteon välillä, niin jos ajattelee vaikka, että menisi jonkin ison talon töihin, niin siellähän ekana sanotaan, että no, saat seuraat viisi vuotta junior jotain ja sen jälkeen saat seuraat viisi vuotta senior jotain ja sitten saat ehkä manager jotain. Niin, niin, tota, en mä tiedä. Kyllä sitä ehkä hetken jaksaisi, mutta kyllä tuossa putkessa meikäläinen kurssi pystyy. mitä sitten vikaana tähän aiheeseen
0: liittyen? Työhyvinvointi ja ylipäänsä yksilöhyvinvointi on ehkä sellainen teema, mikä on tässä viime aikoina ja viime vuoden ja nyt tämänkin vuoden aikana vielä pysynyt pinnalla ja jota on nostettu, että miten se niinku jaksaa esimerkiksi niinku ihminen töissä. Niin tota, Onko tuossa mitään sitten niinku, miten sitten, niinku, kun startupissa työskentelee, sanoitte, että päivät on erilaisia ja onhan se välillä vähän kuluttavaa, niin miten siinä sitten jaksaa painaa sitä arkea päivästä toiseen?
2: Siis keskeinen asia on se porukka, millä tehdään. Et, äh, jos se porukka, millä tehdään, ei tuota virtaa ja jaksamista, niin sit todennäköisesti homma menee äkkiä puihin, mutta siitä, siitä se yleensä se Intorevitään, että on, on se visio, on se joku ajatus, mitä me halutaan tehdä. Ja sit se porukka on sellainen että näitten kanssa on kivaa tehdä, niin siitä se revitään sitten se jaksaminen
1: ulos. Se, se tuo ihan todella paljon just, että on se hyvä porukka, millä tehdään. Et siinä on tavallaan se hyvä tekemisen meininki. Ei tarkoita nyt sitä, että niin päivät olet pelkkää röhistelyä kahvikupin äärellä, vaan silleen, että kun tehdään niinku niitä hommiakin, niin siinä on tietty pilikes silmäkulmassa, niin se, se kantaa pitkälle. Ja, 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 ja toki sitten niin se hyvinvoinnin kanssa, niin siinä on se oma, kaikilla on tietenkin se oma vastuu, että pitää tuntea itsensä, että milloin alkaa sylttäämä ja pitää pystyä myös sanomaan sitä muille, että, että nyt pitää vähän hidastaa tahtia. Ja onneksi startupeissa kuitenkin ne porukat on kohtalaisen pienet, niin siellä myös, myös huomaa muista, että milloin muilla alkaa olla sitä työtaakkaa paljon. Okei, hei. Kiitos paljon tota, teidän mietteistä,
0: ja tässä tulikin oikein hyvää settiä. Ja seuraavaksi me saadaankin sitten Pauliina Alane, joka on konsonoin tuolta Startup Lifeversin kautta työllistynyt tuonne Piilaaksoon ja viettänyt siellä. Työ, työvuosia, niin otetaan Pauliina suoraan sit seuraavaksi linjoille ja katsotaan, mitä hänellä on sanottavaa tästä startupeissa työskentelemisestä ja minkälaista se oli sit siellä Jenkeissä verrattuna Suomeen, koska kokemusta löytyy häneltä molemmista, joten nyt kannattaa pysyä kuuloilla. Otetaan seuraavaksi sitten Pauliina. Loistavaa.